1: Todos del Altísimo y Valiente Señor en esta tarde. Gloria a Dios. Qué bueno estar aquí de nuevo, mis amados hermanos, para ser alimentados con la bendita y divina palabra del Señor, porque verdaderamente llena y alimenta nuestra alma. Gloria a Dios. Abrimos nuestras Biblias en Lucas capítulo 8 para dar lectura a los versos 22 al 25. San Lucas capítulo 8 desde el verso 22 hasta el 25. Como vamos a ver en, el, en esta ocasión, el importante evento de la detención de la tormenta en las montañas de Colorado, pues vamos a ver aquí un pasaje de la Escritura donde ocurrió algo similar. Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra en San Lucas capítulo 8, comenzando en el verso 22. Y aconteció un día que él entró en un barco con sus discípulos y les dijo, pasemos a la otra parte del lago y partieron. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió y sobrevino una tempestad de viento en el lago y henchían de agua y peligraban. Y llegándose a él, le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Y despertado él, increpó al viento, lo reprendió, Amén. Los, los demonios esos que están formando la tempestad. Increpó al viento y a la tempestad del agua, y cesaron, y fue hecha bonanza, y les dijo, ¿qué es de vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban, diciendo los unos a los otros, ¿quién es este que aún a los vientos y al agua manda y le obedecen? Oh, gloria al Señor. Hasta ahí la cita, mis hermanos. Vamos ahora a pedir al autor de la palabra nuestro Padre Celestial que nos bendiga con ella y nos dé a cada uno lo que necesitamos en esta hora. Gloria a Dios. Amantísimo Señor, querido Padre Celestial, creador de los cielos y de la tierra, gran teofanía, gran Espíritu Santo y eterno, venimos delante de tu divina presencia en esta hora, Señor, Estamos aquí congregados bajo la lona de esta carpa, el templo del tabernáculo del testimonio, abierto en el cielo, la edad celestial, que es la edad de tu palabra, y donde nos congregamos cada fin de semana, Señor, para ser enseñados de ti. Y enseñados con la verdad, enseñados con el genuino conocimiento, ...enseñados con la fe de este día, aleluya, gloria a tu nombre Padre... ...y te pedimos Señor que tu palabra sea de bendición, de fortaleza espiritual... ...de apercibimiento a cada hijo tuyo y a cada hija tuya, gloria a tu nombre... ...que esa palabra no torne vacía, que cumpla el propósito por el cual tú la revelas Señor y tú la envías a tus hijos, así que Padre, sé con nosotros, toma la rienda de este servicio desde ahora hasta el final, y que la palabra supla todas nuestras necesidades, que conteste las preguntas de aquellos que las tienen, Señor, que sane a los que están oprimidos, Señor, que libere a aquellos que están padeciendo en esta hora, Señor, que la palabra tuya, Señor, sea un bálsamo de bendición, y de fortaleza, y de sanidad, y de liberación a tu pueblo. Aleluya. Gracias, Señor. Así lo creemos, oh Padre, así lo confesamos, y te lo agradecemos en tu nombre y en tu palabra, pidiéndote, Padre, que la bendición y la presencia tuya y la unción en tu palabra, y al que la expone y a tu pueblo sea de principio a fin, porque lo pedimos en tu nombre nuevo y eterno, oh hijo de Abraham, Jesucristo el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Amén, amén, amén. Pueden sentarse mis amados y preciosos hermanos. Manada pequeña del altísimo y valiente Señor, y amigos y hermanos a través de la onda radial, este es el décimo tercer capítulo de nuestra serie de mensajes que hemos titulado Resumen de la Vida y Ministerio del Profeta Mensajero William Marion Branham. Gloria a Dios. Y estamos ya en la parte cumbre de su ministerio que fue el cumplimiento de la segunda venida de Cristo. Dios manifiesto en carne humana, plenamente en el profeta. Gloria a Dios. Y es que, mis amados hermanos, los eventos que hemos estado repasando aquí en esta serie, no podía hacerlos otro que Dios mismo. Gloria al Señor. Como por ejemplo el que vamos a ver en esta ocasión que fue la detención, de una tormenta que ya comenzaba a azotar las montañas de Colorado, Estados Unidos de Norteamérica. Cronológicamente hablando, nos encontramos en el año 1963, ya el profeta habiendo recibido la plenitud del Espíritu Santo. Gloria al Señor en el cumplimiento de la segunda venida de Cristo y de la segunda etapa de la semana 70 de Daniel. O sea, los 1.260 días que quedaron sin cumplir de esa semana mesiánica a la muerte del Señor Jesús. No olvidemos que según lo revela Daniel capítulo 9 y verso 27, el Señor Jesús de Nazaret ministró la mitad de esa semana. Amén. Tres años y medio, o mil doscientos y sesenta días. Dice ahí que a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Gloria a Dios. Y luego, la otra mitad, los otros mil doscientos y sesenta días, según lo revela Apocalipsis 11.3, le tocaba ministrarlos a los dos testigos las dos olivas, los dos candeleros y el profeta mensajero Branjan era el primero de ellos. Gloria al nombre del Señor. Fueron en total 197 los mensajes que el profeta predicó en la plenitud del Espíritu Santo. Comenzando con el mensaje el absoluto, y terminando con el mensaje que él predicó en, allá en Phoenix, Arizona, amén, y que fue titulado Comunión, Gloria al Señor. Aunque hay que considerar las últimas palabras que el profeta habló antes de partir, en el, verdad, en el momento en que tuvo el accidente, que fue un mensaje de resurrección, para levantar a su esposa Meda, que había muerto en el accidente. Gloria al Señor. Como les dije en la conferencia pasada, uno de los mensajes más tremendos y más gloriosos que el profeta predicó en la plenitud del Espíritu Santo fue el mensaje titulado, Cristo es el misterio de Dios revelado. Mensaje donde el profeta revela que esta vez será un pueblo ungido. Gloria al Señor. Hasta ahora ha sido el hombre ungido, pero en la tercera venida no será solamente el hombre ungido, sino también el pueblo ungido. Gloria al Señor. Y otro de esos tremendos y gloriosos mensajes fue el mensaje titulado Parado en la brecha predicado en Jeffersonville, Indiana, el domingo 23 de junio del año 1963. En este mensaje, desde el comienzo, el profeta le hace ver al pueblo que estaba allí ante la divina presencia del Señor. Eso lo dice en varias eh, ocasiones o momentos en ese mensaje. Y cuando anuncia el tema del mensaje que iba a predicar ese mismo día, pero en la noche, el mensaje de la resplandeciente luz roja de su venida, él dice, y cito, «Y en esta noche, si es la voluntad del Señor, quiero hablarle sobre un tema y yo quiero predicar sobre la resplandeciente luz roja de su venida» como uno de esos resplandores que está justo sobre nosotros justo ahora. Gloria al Señor. No tengo ustedes que está hablando en tiempo presente. Gloria a Dios. Sé que el resplandor de su venida estaba allí en presente. No era mañana ni pasado mañana, sino ahora. Gloria a Dios en el momento presente. Gloria al Señor. Y también en este mensaje, el profeta revela también lo siguiente. Gloria al Señor. La gente que estará escuchando y los que están escuchando ahora sabrán que ha sido probado por cada obra que es Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, haciendo las mismas cosas que Él hizo, sanar los enfermos, conocer los pensamientos de la mente y mostrar las cosas que acontecerán. Y cada tiempo perfecto, a través de los años. Gloria al Señor. Yo tengo 54 años de edad. Y he visto visiones desde que yo tenía 18 meses de edad. Y ni una sola vez ha fallado. Sino que todo el tiempo ha sido la verdad. Ahora, eso tiene que ser Dios... Amén. Y entonces, yo pensando en eso, ¿por qué la gente es tan ciega que no lo pueden ver? Está ahí la cita, mis hermanos, y esa misma pregunta no la hacemos nosotros. Como un ministerio tan probado, tan vindicado, cumpliendo al pie de la letra todas las profecías, que están ahí en la palabra, que hablaban de lo que Él haría en su regreso, siendo cumplidas a la perfección, y cómo es que estaban tan ciegos que no lo podían ver, y todavía al día de hoy no lo pueden ver. Oh, mis amados hermanos, Dios manifiesto en carne humana, plenamente cumpliendo su segunda venida. Amén. Que todavía al día de hoy lo estén esperando. Ahí mismo lo dice el profeta en ese extracto, tiene que ser Dios. No puede ser un hombre mortal, sino el Dios inmortal. Aleluya, gloria al nombre del Señor. El profeta, luego más adelante en el mensaje, narra, un sueño que había tenido el hermano Roy Robertson. Amén. Y en este sueño, el hermano Roy estaba sentado en el este. No, no sabía exactamente el, el lugar, ¿verdad? Pero era en el, en el este. Gloria a Dios. Y vio al hermano Branham sentado a su lado en una gran mesa que parecía la mesa donde el Señor Jesús había servido la última cena. Amén. Ustedes recuerdan, ¿verdad?, la última cena que él celebró con sus discípulos antes de ser entregado. Pues el hermano estaba viendo al profeta ahí sentado y ahí vino el pilar de fuego, ¿verdad? el cuerpo de luz donde Dios se manifiesta y se llevó al profeta en dirección al oeste. Amén. Ahí el hermano Robertson comenzó a gritar. Y le llamaba al profeta, le decía, hermano Bill, regrese, regrese. Y le gritó tanto que terminó ronco de la garganta. Y decía, traiganlo de nuevo. Y él estaba llorando, pidiendo que el hermano Branham regresara. Y en el mismo sueño, el pilar de fuego regresó trayendo al profeta. Y cuando lo trajo, amén, colocó al profeta a la cabeza de esa mesa, amén. Y el hermano notó que el profeta había sido cambiado. Había un cambio notable en la apariencia del profeta. Gloria al Señor, se veía completamente diferente. Bueno, ustedes saben lo que significa ese cambio, ¿verdad, mis hermanos? El Elías de ese día ya era el Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Dice el profeta, ¿verdad?, en este mensaje, hablando sobre ese sueño, él dice... Aquí vino aquel pilar de fuego o una nube regresó y él me sentó a mí a la cabeza de la mesa y yo había sido cambiado. Era un misterio para el hermano Robertson, yo siendo cambiado y parecía diferente. Había cambiado, amén. Eso fue justamente antes de yo regresar para los siete sellos cuando yo regresé para los siete sellos amén gloria a Dios y él dijo él se levantó en una mañana de nuevo creo que fue temprano en la mañana de nuevo y allí miró en el cuarto y él vio esta gran luz o nube sobre una montaña Voy a tenerme aquí, fíjense que le llama nube o luz. Si ustedes han leído el relato que aparece, amén, en Mateo capítulo 17, del momento en que el Señor Jesús fue adoptado y transfigurado, ¿han leído ahí donde dice la escritura que una nube de luz los cubrió? Amén, una nube de luz, gloria a Dios. Y no olvidemos que eso fue lo que se proyectó allí sobre el monte Sol Poniente en Flagstaff, Arizona, el 28 de febrero de ese año 1963. Esta inmensa nube de 28 millas de alta y un diámetro o circunferencia de 30 millas. Gloria al Señor. Y él le preguntó, el hermano le preguntó al profeta, luego de tener esta experiencia, le dijo, hermano Branham, ¿Hay algo acerca de una nube sobre una montaña enorme? Amén. Y ahí el profeta le hace referencia a ese evento de la transfiguración del Señor. Amén. Él le dice, sí. Cuando Pedro, Jacobo y Juan fueron tomados arriba y una nube cubrió al Señor Jesús. Y Dios habló y dijo, este es mi Hijo amado. Yo prediqué sobre eso aquí no hace mucho tiempo atrás. Un pequeño mensaje. La grabación los hermanos pueden entender. A él oír. Gloria a Dios. Y él dijo que él fue montaña arriba. Y cuando así lo hizo, yo estaba parado allí y que una voz salió de la nube y dijo algo así en este orden, Este es mi siervo, y yo lo he llamado a él para ser un profeta para la edad, para guiar al pueblo, tal y como lo hizo Moisés. Y a él le ha sido dada la autoridad, el puede hablar a la existencia. Palabra hablada, mis hermanos. Amén. Él puede hablar a la existencia. Algo así como lo hizo Moisés, como hablar moscas a la existencia. Y nosotros sabemos acerca de las ardillas y así por el estilo y cosas que ya han tomado lugar. Amén, la hermanita harty Wright allá detrás. Yo supongo que ustedes saben lo que tomó lugar en su casa. Ese fue otro evento de palabra hablada, mis hermanos. Cuando el profeta habló la palabra y le dio la salvación a los hijos de la hermana Harty Wright. Oh, gloria al Señor. Y él le dijo a él que yo había hecho lo que Moisés había hecho. Amén. Gloria a Dios. Y más adelante en este mensaje, el profeta vuelve a hacer referencia a este sueño y esta tremenda experiencia que ha tenido el hermano Roy Robertson. Y oigan aquí cómo él le dice, hermano. Miren este tremendo truenazo que lanza el profeta aquí. Él dice, hermano Roy, ve usted su sueño Ahora, yo no puedo ir con un ministerio como ese hasta yo no sentirme diferente en mi corazón acerca de ello. No importa si Dios te lo dijo, pero es ese cambio que el hermano Roy, él ya ha llegado a mí. Ahí está mis hermanos. ¿Quién era el que había llegado al profeta? Pues el Espíritu Santo, Cristo, Dios. Esa Es una prueba adicional de que la presencia de Dios en plenitud estaba en el profeta. Aleluya, Él lo dice ahí, Él ya ha llegado a mí. No que va a llegar, sino que ya había llegado, ya estaba morando en Él. Oh, bendito el nombre del Señor. Aleluya, ese era el cambio mis amados hermanos, ese era el cambio del cual eh, había visto el hermano Roy Robertson en su sueño, gloria a Dios, era la divina presencia del Espíritu Santo, Dios, el Señor Jesucristo morando plenamente en el profeta. Ahora dígame usted, si la persona más importante más grande, más especial, más extraordinaria, más sobrenatural y más sagrada y sublime de todo el universo, entra a morar plenamente en usted, a ver si no va a haber un cambio. ¿Tiene o tiene que haber un cambio, mis hermanos? Pues claro que tiene que haberlo ya que lo que está adentro y el que está adentro enseguida comienza a dejarse a ver por fuera. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Mis amigos y mis hermanos, es también en este mensaje parado en la brecha, donde Dios le dice al profeta en el momento en que él venía, eh, en un viaje desde el Canadá rumbo a Arizona bajando a través de esa cordillera de montaña del centro de la nación norteamericana él venía con su hijo Billy en la camioneta del hermano Fred Southman y es en, en ese viaje donde Dios le habla al profeta y le dice yo te daré a ti una señal eterna. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Ahí el profeta le pregunta, Señor, ¿qué es esa señal eterna? El profeta esperó por unos minutos, Billy estaba a su lado dormido, y ahí Dios le dijo: Yo te daré a ti una señal eterna. Mira, hacia el oeste, desde donde tú estás. Y ahí el profeta volteó su cabeza en la camioneta para mirar al oeste, ¿verdad?, en la dirección donde Dios le señalaba. Y cuando el profeta vio, lo que había era una hilera de montañas, amén con copos de nieve en el tope de cada una. Y el profeta, mirando eso, contemplando esa escena del paisaje, le dice, Señor, yo no veo, yo no entiendo que haya ninguna señal eterna sobre eso. Y ahí Dios le dijo, tu nombre ha sido escrito sobre toda ella. Aleluya. Ahí el profeta se detuvo. Amén. Y... Se sentía débil cada vez que la presencia de Dios se le se le manifestaba, ¿verdad? de una manera así tan directa, a él eh, se debilitaba. Dice que era algo tan sagrado que, aunque lo estaba viendo y sintiendo desde niño, no se acostumbraba a estar ante algo tan sublime. Gloria al nombre del Señor. Como dije, ahí el profeta se detuvo, miró hacia la montaña y habían siete lomas en esa cordillera o hilera de montañas. Y ahí escuchó nuevamente la voz de Dios que le dijo, tú quieres ver algo, hay siete picos sobre esa montaña, una montaña que corre por unas cuantas millas, la última montaña antes de llevar a otro país. No más montañas después de esa. Y corría de este a oeste el conjunto de la montaña y cubierta por copos de nieve sobre ella. Cuenta el profeta que los dos primeros picos eran bien pequeños. Y ahí se elevaba, el tercer pico era bastante grande. Y entonces venía otro pico más pequeño y un pico más grande. Amén. Luego un pico más pequeño y el último era el más grande de todos. Amén. Gloria a Dios. Y ahí el profeta le dice, Señor, yo no entiendo qué eso quiere decir. Y ahí Dios le habló y le dijo, ¿cuántos picos son los que están ahí? Y él los había contado. Él dijo, hay siete. Y Dios le pregunta, ¿cuántas letras hay en tu nombre? Amén. Cuente las letras, mi querido amigo y mi querido hermano. B -R -A -N -H -A -M, B-R-A-N-H-A-M. Branham. ¡Siete letras! ¡Oh, gloria al nombre del Señor! ¡Siete letras! Y siete es número de plenitud. ¡Gloria al Señor! Y noten, mis hermanos, tres picos sobresalientes. Amén. El tercero, amén. El quinto y el séptimo. Y el séptimo era el más grande de los tres. ¡Gloria a Dios! Y ahí Dios le estaba... Eh, revelando verdad, o mostrando al profeta las tres etapas de la palabra O como él le llamaba de acuerdo a la visión de la carpa Los tres alones Amén Gloria a Dios Ahí Dios le dice Esos tres picos son el primero, segundo y tercer alón o etapas El primero fue la primera parte de tu ministerio la pequeña loma, entonces tu primer alón o etapa. Fue bastante alto. Ustedes saben, señales en la mano. Amén. Entonces hubo un pequeño intervalo ahí. El tiempo que yo me retiré por estar muy cansado. Muchos de ustedes lo recuerdan. Y entonces vino el discernimiento. El segundo alón o etapa. Amén. Gloria a Dios. Ahora yo he tenido otro alrededor unos pocos años aquí. Solo son pequeños picos. Ven atrás como si mi ministerio todavía no estuviera. Y entonces viene el tercero. Gloria a Dios, el tercer alón, la tercera etapa. Amén. Gloria a Dios. Y mientras eso está sucediendo, recuerden que Billy estaba dormido, pero ahí el profeta levanta a Billy para mostrarle la señal eterna que Dios le había dado, ¿verdad? Esa montaña de siete picos. Amén. Y Billy se quedó mirándolas y luego Billy toca al profeta por el hombro y le dice, papá, mira al este. Amén. En el mismo lugar donde Dios le revela al profeta que le daría una señal eterna en dirección al oeste, que era esa hilera de montaña allí mismo, pero en la otra dirección hacia el este, había un pequeño basurero, amén, que todavía estaba ardiendo, Todavía quedaba candela en él. ¡Oh, gloria al Señor! Escuchemos cómo lo revela el profeta, dice, Y Billy me tocó por el hombro, y él dijo, Papá, mira al este. ¿Y cómo sucedió? Yo no sé. Pero ahí en el lado del este de la carretera, estaba un quemadero de basura ardiendo. Millas y millas de cualquier clase de ciudad. Un viejo quemadero de basura acumulada estaba allí al lado izquierdo de la carretera. Oh, mis amados hermanos. Ustedes saben lo que representa ese viejo basurero. Amén. Un lugar remoto, hermano, bien a millas y millas de la ciudad más próxima. ¿A quién se le ocurriría quemar basura ahí en un lugar tan distante? Pero no es coincidencia que fuera justamente en el lugar donde Dios le revela al profeta que le daría una señal eterna. Y esta señal eterna está relacionada con su nombre. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡El que tenga oídos para oír, oiga! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre del Señor! Mis amados hermanos, Miren si fue tan tremendo y tan poderoso este mensaje parado en la brecha, que cuando el profeta iba a concluir el servicio, ya se disponía a hacer la oración de despedida, uno de los hermanos que asistía allí al tabernáculo en Jeffersonville, Indiana, el hermano Way, amén, sufrió... Un infarto, un ataque al corazón, pero fulminante, mis amados hermanos. Murió allí mismo en el tabernáculo. Amén. cayó muerto al piso ya que su esposa, la hermana Wey, quien, quien, quien era enfermera, enseguida le tocó el pulso y comprobó que no tenía pulso. Como el hermano estaba sentado allí cerca de la plataforma, y el profeta oyó el grito de una dama que estaba a su lado. Cuando vio al hermano desplomarse en el piso, una dama se sacó un grito allí. El profeta fue inmediatamente, bajó de la plataforma y fue allí donde el hermano. Cuando llegó a, a donde él estaba tendido, ya tenía sus ojos volteados. Y no tenía pulso ninguno. Y ahí el profeta... Oró por este hermano y tan pronto lo hizo, el hermano volvió a la vida. Siendo esta otra de las resurrecciones que ocurrió en el ministerio del profeta. Gloria al nombre del Señor. El profeta dijo estas palabras, y esto está ya en la parte final de este mensaje, escuchemos como él dice. Vamos ahora a orar, y ahí gritó la hermana, Escuchen la grabación, alguien se desmaya, un minuto, manténganse quietos todos. Y ahí el profeta bajó al lugar donde estaba el hermano y enseguida dijo la palabra por él. Dijo, Padre Celestial, deja que tu misericordia venga y sane al hermano Wey. En el nombre de Jesucristo, concede que él sea otro hombre. Te damos las gracias, Señor por darle a él la fuerza dentro del mundo. Y ahí, mis hermanos, tan pronto el profeta dijo esas palabras, el corazón comenzó a palpitar, amén, y el hermano se reincorporó, gloria al Señor. El profeta luego subió a la plataforma y dijo estas palabras, ya pasó, mientras yo me paro sobre este altar, donde funerales han sido predicados, predicado, donde yo me Paro aquí, cientos de personas han sido traídas a Cristo. Cuando llegué, sus ojos estaban volteados, su pulso se había ido. Y nada más que llamar el nombre de Jesucristo, y su pulso volvió. Como un ministro de la cruz. Yo digo en eso, en el nombre del Señor Jesucristo. No es el maravilloso. Un ataque al corazón. Ven, estoy tan agradecido que sucedió aquí. Ahora mismo, en vez de esperar a que nos fuéramos. Ven, la gracia de Dios sea ...el Señor bendecido... ...oh gloria al nombre del Señor... ...aleluya... ...otro evento tremendamente importante y significativo... ...en la vida y ministerio del profeta mensajero Branham... ...que quiero también traer en este resumen... ...fue la detención por palabra hablada, de una tormenta que ya comenzaba a azotar en las montañas de Colorado. Gloria al nombre del Señor. Como ustedes saben, mis hermanos, entre los meses de octubre y noviembre, en el tiempo de otoño, el profeta solía irse de vacaciones, solía tomar esos meses para irse de vacaciones de cacería por las montañas de el centro de la nación. Y más, más que ir de cacería, él lo que procuraba era estar apartado a solas con Dios para tener eh, ratos de meditación en el Señor. Amén. Y también de descanso, mis amados hermanos. Ya ustedes saben cuánto le agotaban al profeta estas continuas visiones que él tenía en los servicios. Gloria a Dios. Casi siempre él se llevaba algunos hermanos que lo acompañaran. Amén. Pero una vez estaba en el bosque, él procuraba apartarse de ellos, dejarlos a ellos en un lado y él irse a solas para estar en meditación profunda con el Señor. Pues resulta que para este viaje se había llevado, había invitado al hermano Palmer, el hermano Welch Evans y su hijo Ronnie, el hermano Wheeler el hermano Man y también su hijo Billy Paul le acompañaba. Gloria a Dios. Ese viaje coincidía con el aniversario de bodas que el profeta tenía con su esposa Meda, el 23 de octubre. Como era la temporada de cacería, habían como unos 100 hombres cazando en esas montañas de Colorado. Amén. Pero a través de la radio el servicio de meteorología, había anunciado que se acercaba una tempestad, lo que ellos le llaman una sellizca, que es eh, viento fuerte acompañado de lluvia y de nieve. Pero ese día que el profeta había salido de cacería con los hermanos, el cielo estaba eh, completamente claro, Habían algunas nubes, pero no daba indicios de que fuera a llover. Una vez hicieron el anuncio por la radio, los demás hombres que estaban allí cazando se fueron de la montaña. Solamente se quedó el hermano Branham y estos hermanos que le acompañaban. El profeta se reunió con ellos en el campamento y les dijo, les advirtió que si ellos querían irse, se podían ir porque cuando estas tempestades venían... Eran bien peligrosas, si uno estaba muy alejado del campamento, era posible que la nieve sepultara a uno, porque llegaban a caer hasta 20 pies de nieve en cuestión de minutos. Así de tremendas eran estas tempestades. Pero los hermanos decidieron acompañarle, ninguno se quiso ir. Amén. Y él les dijo, pues, Quédense cerca del campamento A la primera, en el primer momento en que ustedes vean que va a llover. En la primera gota que sientan, salgan corriendo a toda prisa al campamento. Amén. Ahí el profeta les dijo, yo voy a ir en la parte alta de la montaña y voy a hacer rodar las rocas, cosa que los venados y otros animales que ellos andaban cazando salgan huyendo y ustedes los cogen abajo. Ellos al salir huyendo desde arriba hasta abajo, ustedes los esperan abajo y ahí los pueden cazar. Amén. Y así lo hizo, el profeta comenzó a caminar. Como dije, era un día claro, despejado. Habían algunas nubes, pero no parecía que fuera a llover. Ahí el profeta comenzó a subir la colina, amén, en dirección... A un lugar que le llaman la silla del caballo. Estaba bastante retirado del campamento. Amén. Y de pronto, aquellas nubes que había visto, que se veían, ¿verdad? Este, no se veían nubes negras así de. que fueran a causar lluvia, comenzaron a ennegrecerse. Y cada vez más, amén. Como dije, todos los demás cazadores se habían retirado, solamente quedaban los hermanos que le acompañaban y un vaquero que servía de guardabosque que se había quedado en el campamento. Estaba eh, custodiando allí el campamento. El profeta cuenta que la cosa empeoró cada vez más. Amén. Se puso completamente nublado y en unos cuantos minutos empezó a llover. Efectivamente, era la tormenta o la tempestad que habían pronosticado. El profeta metió su rifle bajo su abrigo, con tal que eh, la neblina no empañara la mira, ¿verdad? El telescopio que tiene el rifle, por si acaso le salía un oso al encuentro, ¿verdad? Allí en el bosque. Y se sentó bajo un árbol y comenzó a orar a Dios. Amén. Luego de orar, se levantó y comenzó a bajar la montaña en dirección a un arroyo. Y esto él lo hacía porque él había tenido otras experiencias, ¿verdad?, de lluvia tremenda y de nieve en estas montañas. Y él dice que a veces tan, tan tremenda que uno apenas se puede ver las manos, mucho menos distinguir el camino, ¿verdad? Pero él sabía que había un arroyo que dirigía, que si seguía su curso y iba a llegar al campamento, por eso comenzó a bajar en dirección a ese arroyo, amén. Y mientras él estaba bajando, buscando ese arroyo, de pronto escuchó la voz de Dios bien clara, amén, que le dijo, detente y regresa. Ya él había comenzado a bajar, pero la voz le decía todo lo contrario, que regresara, o sea, que continuara subiendo al lugar donde estaba primero. Mis hermanos, el profeta sabía que regresar era muerte segura. Amén. Pero él era siempre muy obediente a la voz de Dios. No importara cuán raro fuera el mensaje que Dios le diera, él siempre era muy obediente a la voz de Dios. ¡Oh, gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ahí el profeta obedeció a la voz de Dios y comenzó a subir la montaña. Amén. Y llegó justamente a ese lugar llamado la silla del caballo. Amén. Esperó allí unos cuantos minutos y ahí de nuevo escuchó la voz de Dios que le dijo, «Yo soy el creador de los cielos y de la tierra». Yo hago al viento y a la lluvia. Ahí el profeta se quitó el sombrero, ¿verdad? Siempre en señal de reverencia y de respeto ante la presencia de Dios. Se quitó el sombrero y le dijo, gran señor, ¿eres tú? Y ahí Dios le habló y le dijo, yo fui el que hizo los vientos, cesar sobre el mar. Yo fui el que hizo que se aplacaran las olas. Yo creé los cielos y la tierra. No fui yo el que te dejo que hablara por esas ardillas y ellas vinieron a existencia. Yo soy Dios. Noten ustedes, mis amigos y mis hermanos, a lo que Dios le está haciendo referencia aquí al profeta, a la palabra hablada. Aquellas ardillas vinieron a existencia por palabra hablada, palabra de creación, porque no había ninguna de ellas allí cuando fueron creadas. Amén. Oh, gloria al Señor. La próxima semana escucharán ustedes la segunda parte de esta conferencia. No dejen de escucharla.
0: Mm.